0: Alô, alô? Opa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, né? O Telefonemas que a gente, tá, a gente tá passando por um rebranding, tá? Eu vou parar de chamar de podcast de entrevista e falar que é o nosso podcast de escuta ativa, né? Trazer aqui uma história pra gente escutar, né? A história de um, de um personagem, de uma pessoa, e te oferecer aí esse espaço, né? De tanto de tempo, mas também de, de ideias para você aproveitar aquele passeio nosso por esse papo e na volta dele, né, te trazer aí, seja uma nova perspectiva de alguma coisa, né, ou mesmo uma ideia nova mesmo, né, quem sabe você muda alguma coisa, né, depois eu vou adaptar esse discurso pra ele ficar menos parecendo assim que eu tô vendendo um esquema de pirâmide, mas eu... a gente vai chegar lá, tá bom? Obrigado por todo mundo que tu colou aí para esse papo, hoje é um papo muito especial, né, pra variar, todos são, mas o Camilo... Assim, acontece, muita, acontece uma coisa aqui no Telefone, mas que é... Assim, eu acho que o mais comum do Telefone, mas é... É a primeira vez que eu tô conhecendo a pessoa, trocando uma ideia. O Camilo eu conheço já, já trabalhei. Então é sempre especial quando vem alguém que tem essa, esse histórico, né? Mas eu vou apresentar eu vou pra vocês... Vamos um junto, né? É, já, já, já convivemos <risos> ali no famoso pescoção, né? <risos> Também. Coisas do Total. jornalismo. E, Vai pra quem dura. não conhece, eu, eu gostei muito, assim, você sabe que eu confio muito na bio do Twitter. E a bio do Twitter do Camilo é muito interessante, porque ela é dividida em, como um disco, né? Lado A, jornalista de cultura e comportamento, né? Já trabalhou no Nexo Jornal, Estadão, várias outras publicações importantíssimas. E o lado B é o do pesquisador musical e DJ. A sua, a sua bio é mesmo um disco, Camilo? Como que é isso? Se presente. Seja bem-vindo, Camilo.
1: Valeu, obrigado, Vinícius, obrigado pelo convite, cara, pra mim é uma honra estar aqui, esse teu projeto eu acho muito legal, muito gente bacana passou por aqui, e pô, fiquei feliz quando você me chamou, e obrigado aí né, pra todo mundo que estiver nos vendo ou ouvindo, Sim. e é, a vida é um disco, né, tem hora que tá tocando mais o lado A, tem hora que tá tocando mais o lado B. <risos> É, nesse momento, eu acho que, quer dizer, nesse momento, é, teve um uhum. tempo que o lado B tocou bem mais, né, que eu era assim DJ mesmo, full time, e tocava direto, e eu quase não trabalhava de jornalista, né, uhum. mas, sei lá, fui ficando mais velho um pouco, e aí o lado A passou a ser o jornalismo. a falar mais alto. Fala mais alto? Não, o, o,
0: o Lado A começou a falar mais alto. Ah, tá, desculpa. Você tá falando um volume ótimo. Tá
1: bom, tá bom. É. Tá bom. É, aí o Lado A começou a, a tocar mais, né? E acho que é hoje é assim até hoje. É, pelo menos na, na última década foi assim. É, quem sabe, pós-pandemia, né? de repente começa a rolar mais trabalho de DJ também, que, que eu não recusarei. É, mas amanhã mesmo eu vou tocar. É, numa isso casa isso que, que eu ia te Paulo, falar... eu. eu...
0: Eu te acompanho é. no Instagram e te vejo mais DJ que jornalista atualmente. É, eu fiquei, <risos> eu fiquei imaginando isso. Será que mudou? Mas ainda então, não.
1: Então, não, porque... Quer dizer... Eu estou trabalhando agora. O meu principal trabalho jornalístico não aparece muito, né? Uhum. Estou trabalhando hoje, assim, eu faço parte de uma equipe de jornalistas que colabora para a CNN Interna International, internacional. É, então, mandando matéria em inglês sobre coisas aqui do Brasil. É, mas, assim, como eu não sou, eu não, eu não coloco isso na bio porque eu não sou contratado da CNN, né? Então, uhum. eu presto um, um serviço para eles, é, é como se fosse um freela fixo. É, sai matéria publicada com o nome no site deles, né, essas coisas. É, mas como eu, eu não sei, eu, eu... Tem uma coisa que as minhas redes sociais que eu, eu sou meio... É, como é que eu posso dizer? É, eu, low eu profile? Nunca, é que não é que é só low profile. Às vezes eu acho que também... fica Eu, eu não sou aqueles caras que querem botar tudo que eu faço. Eu, eu quero meio, meio, me direcionar para um lado, entendeu? Então, Saquei. No Nex eu fiz muita coisa de, de tudo que é tipo, assim... E na Serena agora, principalmente, o que mais eu faço são matérias de política ou meio ambiente. É, mas, yeah. assim, não é. O meu principal. É, como é que eu posso dizer? Eu, eu acho que o meu campo assim como jornalista é muito mais na área da cultura e da música sempre foi entendeu sim eu prefiro que na minhas redes fique mais projetado isso é... até porque não sei posso estar tá, tá errando mas por enquanto é essa assim, eu, 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 eu me acho que mais faz confortável sentido,
0: eu acho que faz sentido você é. você tomar tomar tipo assim uma conta dessa dessa história né porque realmente na, nas redes sociais você pode contar qualquer história realmente tem gente que faz da do perfil currículo, né, e aí é legal você falar, pô, não, meu trabalho é meu trabalho, isso aqui é outra história e vamos aí, né.
1: É, porque eu, eu acho assim, eu comecei a pensar muito no, no, nas pessoas que, que me seguem, né, então eu acho que quem me segue, segue por isso, principalmente, por causa da... Eles não música. querem saber
0: do Bolsonaro,
1: né. É, não, de vez em quando eu, eu, eu posto coisas porque assim, a gente também não é... Ah, sim, não, mas não no notícias, né. É, não notícia, exatamente, não um é notícia. Um fingo vale, um fingo sempre vale. É, não, ninguém vai me seguir para acompanhar essas coisas de política, entendeu? É, então, vai ter às vezes ali um link para uma notícia, talvez até algum comentário, mas é muito mais como uma pessoa comentando, Sim. né, um cidadão comentando do que um jornalista comentando. Sim. Então, e assim. e para quem
0: não, para quem não sabe, Camila, a sua, carreira, tanto a carreira de DJ e jornalista, elas começam meio juntas, né? Que é ali no final dos anos 80, Antes da gente chegar aí, conta pra mim um pouco da, da sua infância e adolescência. Onde você cresceu? Eu, tipo assim, eu, eu não sei muitas essas, essas informações. Como que era a sua família? Tipo, o que que te fez? Porque eu até estava tava uma entrevista sua e o pessoal tava brincando com isso. Tipo, ah, antigamente, é, jornalista e músico eram profissões muito separadas. E você sempre trabalhou com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, o que na sua infância e adolescência ajudam a contar essa história? Ou a sua infância e adolescência não tem nada a ver com jornalismo nem com música, assim apresente-se não tem esse super, período a gente.
1: É, super a ver super a ver tem muito mais a ver com jornalismo para começar minha mãe é jornalista né é, uhum. então eu sempre convivi muito com essa rotina da ela corresponde ela assim vou voltar um pouco para trás né minha mãe é inglesa boa, meu boa. pai é brasileiro eu nasci na Inglaterra e com dois anos a família se mudou para o Brasil é, minha mãe depois de tempo começou a trabalhar como correspondente estrangeira da BBC ela, inclusive ela lançou um livro agora é muito interessante, vou fazer depois o um Merchan do livro da minha mãe até que vir aqui é, então pô. poxa, eu ia adorar, cara saiu agora pela editora Alameda, depois eu vou é, fugir o nome agora, mas enfim é uma compilação de todas as matérias que ela fez na época da ditadura anos 70 e começo dos 80 então tem muitos muitos assuntos assim que inclusive conversam com o que rola hoje né por exemplo questões de direitos humanos, questões indígenas, questões do meio ambiente, ela cobriu tudo isso, e é uma coisa que era muito presente na minha infância, né? ela no telefone, passando a matéria, ditando para o pessoal lá em Londres, nos anos 70, no tempo da Embratel, que às vezes você esperando... Né, você tipo ligava para a telefonista e pedia uma linha, pedia uma, uma conexão lá com Londres, e aí ah, ligavam de volta. Ela não
0: mandava um e-mail para Londres, né nos anos não. 60.
1: <risos> eu convivi, convivi com o Telex também, que uma época eu trabalhava no, setor, no centro, o pessoal mandava, tinha ali alguns correspondentes estrangeiros eles mandavam as coisas para o Telex. É, então... E louco seria... isso, né? Porque
0: nos anos Perdão? 60 é para para falar do Brasil na imprensa, só no exterior mesmo, né?
1: Exatamente. E isso é uma das coisas que sempre se destacou no trabalho dela: que ela pôde falar muitas coisas que, que não podia sair na imprensa aqui, né? E tinha altos esquemas também para, às vezes, mandar, porque às vezes fazia matéria de TV também, né? Precisava mandar. E, às vezes era um amigo que levava a fita do, de vídeo, é, da, da reportagem. Porque se fosse pela via normal, talvez não chegasse, entendeu? Então, tinha vários esquemas assim. Então, eu cresci. No... Meu pai não tem nada a ver com isso, meu pai é advogado. Mas, assim, eles também sempre. Aí eu quase o é clichê, né? Eles sempre ouviam muita música, não sei o quê. Tinham é... discos. Muito MPB, muitos Beatles e muita música clássica. Mas um dia apareceu aqui em casa, porque acho que era muito forte, né? época, muito moda um disco da Dona Summer. É... Em 77, eu acho, né? Era bem. Eu tinha 8 para 9 anos. A ah, hum, da perdão, disco. A da disco. Então, a disco era tão forte que até meu pai comprou um disco da Dona Summer porque era a coisa que era inescapável. E eu ouvia pra caramba esse disco. assim, Gostava muito desse disco. né? era. E aí comecei a comprar essas coletâneas de disco. E aí foi começou o meu gosto por esse tipo de música. de Mais eletrônica, mais dançante, entendeu? Uhum. É, e aí na adolescência, nos anos, já, aí, já nos anos 80... Eu comecei a sair de casa cedo, assim, pra ir em danceteria. Eu ia no... <coughs> perdão. Radar Tantan. Eu fui, Rose Bombom. Madame Satã. Mas era bem novo. Era menor de idade, algumas vezes. Então, <coughs> costumando Como uma... fazia
0: pra entrar? Era de boa?
1: Ah, nos anos 80? Era... Você tinha um RG falsificado. Eu não lembro. Tipo, não, não tinha muitos ah, problemas. As então, pessoas andava não. sem cinto de segurança. né? <risos> <risos> é. E aí eu... Comecei a tomar gosto por, pelo rolê, pra, né? Por show, por. Uhum. Tinha muito show aí nos anos 80 também, de, de rock nacional. É, e aí eu comei Discotecagem, né? comecei a me ligar muito em música, assim, uma época. Eu sempre fui meio nerd. De. de uma época era muito de geografia, de, de saber nome de todas as capitais do mundo, essas coisas, sabe? De ficar lendo a que Você ainda é, sabe? Ah, acho que eu sei a maior parte, viu, cara? <risos> Teve muitos países é. que depois apareceram aí, que eu não sei direito, mas a, a maioria pai, acho que é, sei. Tá bom. pode fazer uma sabatina aí depois.
0: <risos> eu vou pensar num país bem difícil. É eu, tô, eu tô pensando aqui em países só só os
1: fáceis, assim, então daqui a pouco a gente eu tento pensar é, num, eu tento sei lá, metômico. Aí você vê um difícil. É. Mas enfim, aí eu, eu comecei muito por esse lado da música, de me interessar muito, é, especialmente aquela aí, né, já estamos falando de 85. É, pós-punk, que na época não se falava muito post punk mas se falava muito em dark, nem se falava muito em gótico, né? era, 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 era o rock inglês novo, Smiths, The Cure, eu fui muito, foi uma coisa bem geracional, é né? tipo, isso que a galera mais bacana naquela época estava ouvindo, eu comecei a ouvir essas coisas também, e e aí assisti vídeo de banda, tinha essa coisa né nos anos 80, que era da escassez, você não tinha acesso a nada, você só ouvia falar de banda, você, você lia sobre uma, a banda numa revista, você eu escutar a banda seis meses depois, às vezes, Nossa. não tinha acesso. E, e, aí, e,
0: tinha, e tinha esse hábito que você mencionou, para você ver um vídeo, você tinha que ir numa casa de show que,
1: que os caras tocavam o vídeo. Né? Exatamente, muitas casas, inclusive, ou bares, tinha o um vídeo bar, né? a atração era, vai passar hoje especial de vídeos do Soft Cell, sei lá, é, ou o Ao Vivo do The Cure no Japão, vai passar, as pessoas iam lá para ver tinha loja de disco que passava isso. Tinha o Carbono 14, que era um, um cinema lá no, no Bexiga, e direto tinha sessões lá. Eu lembro de ter visto o The Cure lá, e era uma cópia péssima, porque a galera trazia e convertia aqui, né? Às vezes trazia, trazia muito vídeo em inglês, né? Tipo, no é, um sistema inglês de vídeo, que era o pau, o pau-m, pau sei lá. Uh, e aí, tinha que converter aqui, já era cópia da cópia, né? Então, mas as pessoas iam lá, amarradona e Viam, achavam que estavam vendo uma revelação. E era, né? Uma revelação pra gente ali, porque realmente não tinha onde ouvir isso. Era uma coisa, era um, né, um acesso ao mundo conhecido e meio secreto, assim, né? Que você tava tendo.
0: O que, o que, o que, o que, nessa época, que o que você lembra que tocava na rádio, assim? Porque sabe uma coisa que eu, eu fico pensando? Hoje as rádios tocam música dessa época, né? Tipo assim, toca é. muito que toca muito coisas pós-punk, assim. mesmo rádio adulta, assim. Rádios boas, né? Vamos é, as, as, às vezes é, Mas essas rádios meio re... que sempre, tipo assim, sempre tá tocando alguma coisa dos anos 80, eu fico pensando, tá se, tá, se isso toca hoje, o que que tocava nos anos 80? Eu não tocava isso, né?
1: Cara, tocava. Deixa eu... Assim, teve fases, eu via muita rádio, assim, tinha um radinho ficar no meu quarto, e isso era uma coisa que ia me ajudar na formação também. Então, depende da rádio, nas rádios tinham meio perfis assim, mas tinha umas que tocavam mais funk, o funk da época que era, era mais coisa americana, funk americano, meio eletrônico, é, lembro de lá, de ouvir Khan, muito na rádio, Malcolm McLaren, é, é, é? Michael Jackson tocava pra caramba na rádio, é, e, e tocava mais entre pop e coisas dançantes e música brasileira, dependendo da rádio, né? Tocava Sim. muita música brasileira. Lu Santos é uma coisa que se ouvia muito na rádio, ali na primeira metade dos anos 80. Essas bandas aí do rock BR, assim, que veio vieram, sei lá, com uma pegada mais alternativa, né? Legião. Isso demorou um pouco mais para tocar. Aí teve o estouro da Legião, aí o primeiro estouro aí começou a tocar mais. É, Titãs Titan até tocava antes por causa do Sonífera Ilha e tal, né? era mais pop. É, e aí, essas essas coisas que na época eram muito alternativas, tocavam em programas específicos. É, então a gente também tinha isso, é um costume na época, você tinha que saber o horário que ia tocar o programa, quer dizer, o horário do programa é só de cada é semana. Jogando Fernando Naporano, por exemplo, jogando Kid vinil. Então, o Zé Roberto Mar, né? que é no Rio, no caso. Então você, você sintonizava naquele horário e se você também perdesse o programa, você dançou, né? você não ia ter reprise. Que, isso é, a gente gravava os programas também, né? A gente gravava muito. O meu rádio tinha gravador cassete. Então, às vezes, você tava a música do caso, você já apertava lá o REC para começar a gravar a música. O, o hábito de gravar feito eu tive. Né? Embora
0: <risos> seja já anos 2000, ainda tinha. Tinha, tinha essa coisa. Antes de ter tinha, computador né? em casa, tipo, não, você que tem, tem uma música que só toca no rádio ainda? Grava. Eu, eu fiz isso, pelo menos. Mas já era uma coisa assim comum. Totalmente incomum.
1: É, não, já, é, já era para os especialistas, óbvio. É. É, mas aí, aí só para completar. As coisas, e, 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 e tudo isso
0: em São Paulo, Camilo? É São, Paulo, é são Paulo, né? São Paulo. Você fala, os clubes que você falou eram, são São
1: Paulo são... É, não, eu sempre morei em São Paulo. É, é. As pessoas também saíam à noite para ouvir música nova, né? É, no, no sentido de que os DJs. E, lá, no Rose Bombom, Magal que era um dos residentes da época, inclusive vou tocar com ele amanhã, é o Magal é um, um baita de jeito tá nativo ainda é, ele foi meio o Magal é pioneiro de toda essa linha Magal e Marquinhos MS, Madame Satã são os pioneiros de toda essa linha, depois que influenciou um monte de gente foram eles que começaram a tocar Madame Satan o, o Rock Inglês, os Smiths The Cure, Sisters of Mercy, Bauhaus é quando the Bunnymen, enfim, todo, toda essa essa geração aí começou a tocar muito pelas mãos deles, assim, fora com essas más alternativas, né? A ah, New Order também, a New Order era bem alternativo nessa época, Joy Division, é, os caras, e às vezes eu se ouvia, seria ia na casa antiga pra ouvir, que geralmente às vezes tinha um ou dois discos na cidade inteira daquela música, né? Um cara tinha... Era assim. Tanto que vários DJs tocavam fita nessa época, cassete, fita de rolo, porque eu conseguia cópia da música <risos> e aí tocava na sua casa noturna. É, com Roma, fita Roma... É heróis, hein? Nossa. Por isso que quando romantiza muito essa época, eu fico, peraí, que, gente, não é tão.
0: Não era tão legal assim. Não era é tão legal assim. Hoje, hoje se fala, o cara fala assim, pô, Joy Division, eu nunca ouvi falar, peraí. Você ouve todos, todas as músicas em
1: duas horas. Exatamente, você sabe tudo, você vira um especialista, né, cara? Você pode virar. E... Todas essas. Pô, pô, Deus, é, Joy tem... Division tem dois
0: discos. Eu ouvi tudo, pô, já ouvi. Aí, ó. Fácil.
1: Tá aqui, ó. É, e a partir disso a gente consegue fazer uma ponte com a profissão de jornalista, ou no caso de jornalista de música, né, que foi por onde eu comecei. É, então assim, a, o acesso era escasso, a informação era escassa. Então, então quem tinha mais informação, quem ia atrás né acabava como é, fazendo esse périco todo dia assistir vídeo, de, de ouvir um disco importado, Às vezes você nem comprava, mas só ouvia na loja. Uhum. É, enfim, tudo isso e, e, e também tinha comprava ou lia na banca mesmo as revistas gringas que chegavam, inglesas, americanas é, então você já era uma pessoa mais informada com um certo é, uma certa vantagem né, em relação a outras pessoas, então você podia Total. já até começar a escrever sobre isso, e os jornalistas principalmente dessa época que escreviam de música eram era isso, né pessoas com mais com mais informação e tal uma informação que não estava disponível para todo mundo né que é diferente de hoje como a gente falou, em duas horas o cara pode vir especialista do Joy Vision, mas... É, naquela Hoje época, a questão não é
0: mais o acesso, né? Naquela época era fundamentalmente o acesso.
1: Era fundamentalmente o acesso. E para mim foi super importante é, começar a frequentar muita loja de disco, ficar amigo das pessoas, né? Das lojas de discos e de você ficar sabendo de coisa que às vezes até uma pessoa normal do público, não ia, um comprador normal não ia... Né, porque tem os discos que não são para todo mundo, tem esses esquemas das lojas. É, e, Separei o um negócio e... que é para você. Exatamente, exatamente. E aí é a figura do comissário de bordo que é fundamental nesse rolê todo. E no caso, é, o Zé Roberto Mar, né, era um comissário de bordo. É, então aí é o cara que tem o melhor acesso. né porque O cara está viajando sempre para Londres, é, para Nova York, <coughs> e trazendo coisas. É, o Zé Roberto Mar então, tinha o programa. E tem o Zé Roberto Carlini, que é uma figura que acabou esquecida. Ele, ele faleceu né, em 93. E ele era um dos donos da Bossa Nova, que era uma loja ali no centro de São Paulo, na 7 de abril, que era meio um lugar central é, para disco. né, mais era o Baratos Afins e a Bossa Nova. E a Bossa Nova o, tinha, putz, tinha as melhores coisas, eu acho, a Bossa Nova. Então, o Carlini viajava sempre pelo ônibus. Ele tava fazendo de, às vezes, semanalmente indo e voltava assim, carregado. Aí eu fiquei amigo dele, ele, né, comecei até a frequentar a casa dele, com outros amigos e tal, as amizades que formando nessa época, assim, e era um sonho ir na casa dele, porque tinha muito disco, eu tinha, assim, estantes e estantes de disco que ele trazia, assim, as coisas fresquíssimas de Londres. Então, e aí foi é, ah. quando eu comecei a... Mas a gente pode também desenvolver melhor depois sobre... Essa coisa da dance music, da música eletrônica, tá, uma coisa, hip hop também novo. O que você que fez,
0: muito... que que fez primeiro? Você tocou ou você escreveu?
1: Ah, é difícil falar, porque eu comecei a comprar muito disco, aí no caso especialmente nacional, e aí eu comecei a dar festa em bairro, né, com um, um amigo tinha um equipamento de som. Isso, sei lá, eu tinha uns 17 anos, e aí aqui nas perdizes, né, eu sempre fui criado aqui. Então a gente fazia festa de. salão de festa mesmo, festa em, festa em clube. É, e aí a gente tinha, tinha acesso aos discos, porque eu já, já conhecia a galera, então eu gravo, aí eu também tocava para cassete. Aí, é. É, e aí foi, começar a escrever, aí eu, foi mais ou menos a mesma época que eu comecei a trabalhar numa revista que era chamada AZ, que era da Joyce Pascovitch, e eu até já contei a história no lá do, do, do Foraço, do Paulo, que eu eu fui trabalhar de estagiário numa sala que na minha frente tinha o Antônio Bivalho e o Caio Fernando Abreu. Cara. Os, os caras trabalhavam, eram tipo é, fixos lá da revista, entendeu? E eles escreviam, mas escreviam sob vários pseudônimos também. Ah, olha. É muito legal. E a revista e, é muito, era muito legal, Eu falava de, muito de cultura, mas falava um pouco dessa coisa High Society, né? Que é, que, que é o que a Joyce coisa. meio que faz até hoje, né? Exatamente. Mas era uma mistura também de comportamento, tinha bastante humor. Era ah. bem... Era bem legal a revista, assim. Tinha umas coisas e, bem engraçadas. Isso
0: é antes dela ir para pra, pra Folha?
1: Nossa, ah, tá. Ficou muito jornalismo...
0: Agora. História do jornalismo cultural agora.
1: Né? <risos> Eu acho que ela já estava na Folha, sim. Eu acho que ah. ela já tinha ido para Folha. Mas é, é que a revista é bem antiga. Né? Na verdade, a revista começou como Around. Que era uma revista... Surgiu como uma espécie de revista do Gallery. Que era uma... Uma, uma boate de gente rica e, e celebridades que funcionou no começo dos anos 80 é, e aí a gallery começou a publicar sua própria revista Around, aí depois mudaram né, acho que meio desvinculou do gallery e passou a se chamar AZ é, e aí foi isso, aí eu comecei a, a escrever lá, acho que foi em 87 e aí eu comecei a fazer uma coluna de música também é, não sei, os caras eram, era um negócio, não era tão, vamos dizer assim exigente, né, se pegar um, um moleque quase estagiário e botar uma coluna de música pra ele. só porque não tinha mais ninguém pra escrever
0: tá, faz isso aí, vai, vai. É tipo, tipo é, assim, vai. Tá, faz isso aí, beleza é, 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 legal. Boa,
1: fala, beleza. não quero nem ler o que eu escrevi na época né? eu, não, eu não, não sou um bom arquivista das minhas coisas, tem muita coisa que eu fiz aí que ficou perdido
0: Pô, isso, isso é uma é meio, é meio triste, assim, tipo assim eu, a, a, por exemplo, você escreveu um tempo na BIS é difícil ter acesso a isso. Até tem, né? Tem a, tem a coletânea que saiu. Em tem online. Tem, tem... tem online, mas é super Não, difícil mas de visualizar, viu? né?
1: Não, eu descobri Não? É, recentemente que tem Opa. um. Pois é, a gente pode jogar o link aí. É, um cara que digitalizou, eu acho que quase todas as bis, cara. E tá lá no, is no Issue, né? Naquela plataforma, que você faz uma. Se converte a revista em formato digital. E tem lá, tem, tem todas as revistas lá. Oh, é, interessante. vou até vou dar uma procuradinha aqui, é, e depois eu jogo aí. Boa. E aí Vai. você começa.
0: Só uma coisa, aí fica uma coisa de curiosidade. Como que era, tipo assim, o dia a dia com esses caras, por exemplo? Tem, tinha mais gente que a gente conhece de nome, assim, nessa redação? Como que era? Como que eram essas 24 horas? Eu preciso saber disso. Como assim, as 20, como assim, 24 horas? Tipo, tipo, trabalhar lá, um dia de trabalho, assim, com, com, com essa turma.
1: É, eu ia lá, é, então, bom, estagiário, né, fazia notinhas, né, faz uma notinha, vai lançar a coleção, não sei o que, de joias de não sei quem lá, entendeu? Fazer essas coisas, assim, e, e agora, assim, trabalhar com eles da sala era super divertido, né, porque os dois eram uma metralhadora, assim, né, era super, era aquela verve, aquela acidez... É, os caras eram muito engraçados, assim, e humor muito inteligente, né, muitas sacadas, mas eu ficava ali só escutando, né, era um cara que tava chegando ali agora, né, naquele momento, alguém...
0: Não deixava você falar.
1: Um, um, é, um novato ali. Entendi. Mas, mas é isso, eu não fiquei lá muito tempo, né, eu acabei saindo de lá, eu fiquei alguns, sei lá, uns seis meses, talvez, alguma coisa assim. Ó, já achei a, a BIS online, então tá? depois eu... Depois você de a gente coloca aqui na... Tem tudo, cara, tem tudo, vai até... Né, e... Até 88, não, vai, é tudo, tudo, então... Se, se você quiser, eu vou jogar aqui no WhatsApp, se quiser jogar ali no...
0: Porque, e, e você tá falando, você começa a escrever nessa época, e aí, e, e aí qual que é o passo seguinte, assim, Quando, onde foi o primeiro lugar que você escreveu já com... com sem, sem ser o
1: estagiário,
0: sem ser o novato? <risos>
1: Então, bom, aí desse meio Alguma tempo, autoridade. mistura um pouco com com, com DJ, porque aí abriu uma casa noturna chamada Nation, né, que foi uma casa meio que é, a gênese da Cultura Club de São Paulo. né, o Mauro Borges, o Renato Lopes, é um lugar que eu frequentei muito, eu até discutei lá uma, uma época, foi minha primeira experiência como DJ é, para público mesmo, né, sem assim, ser de bairro, essas coisas. É, aí eu fiquei tocando lá e aí eu comecei a trabalhar para um, um jornalzinho da comunidade britânica americana em São Paulo, eu também escrevia de música e é através disso eu conheci o pessoal da Estileto que era uma gravadora da época que, gra que lançava várias coisas legais as coisas do rock inglês começou a lançar muitas coisas de acid House né, que estava pegando nessa época e aí, lá eu conheci o Thomas Papon que né, muitos conhecem como um, um dos integrantes da banda Fellini mas que é um jornalista também, né, um crítico musical de longa data, assim, muito importante nesse começo da BIS, e ele estava trabalhando leto né e ele viu que era bem interessado nessas coisas mais eletrônicas, na né, dance music, usava mais esse termo dance music na época. É, e aí, na BIS, estavam precisando de alguém para escrever sobre isso, que tinha alguém, mas é, acho que era o Marcel Plasso, e eu não, não sei bem porquê, mas eles queriam outra pessoa. E, e aí Thomas me sugeriu, fui lá, pra mim era um sonho, né, cara? Tipo, Vitor da Bis desde, desde o primeiro número. Então, porra, parece ser um negócio meio inacessível. Mas aí um dia eu recebo o telefonema do Zé Augusto Lemos do Scott. Ah, você quer vir aqui conversar? Putz, é que comigo. É, e aí ele veio falar dessa coluna, cara. Então foi uma maravilha. Aí comecei a, a tratar desses assuntos lá. E aí acho que foi o primeiro veículo de maior expressão, né, que eu, que eu trabalhei. E era uma coluna de notas, né?
0: Tinha, tinha, tinha um ser... texto
1: principal, né? Tinha mas um tinha, principal? depende. Às vezes me davam um... que a coluna começou a ter bastante repercussão, né? Porque na, na Biza, a Biza era muito focada em pop e rock e esse era um assunto muito marginal, assim, né? Os As pessoas, os outros jornalistas em geral, não tinham tanta familiaridade com isso. Alguns nem gostavam. E não era levado muito a sério esse universo, né? Era uma coisa muito nova e, e tinha, lógico, vários ranços mesmo, né? De, por ser eletrônico, por ser uma coisa que achavam que era uma coisa meio gay. É, tinha, tinha tudo isso. E é, daí eu, eu comecei a tratar isso muito a sério, entendeu? Isso foi uma, uma coisa que foi diferente, assim, eu acho. É, você tinha perguntado uma outra coisa que eu acho que eu já estou fugindo da pergunta. Não, mas... mas, mas...
0: Putz, agora eu não lembro, eu acho que era era, era, não, era era porque era assim, era uma coluna que você tinha pouco espaço para, para tratar das é, coisas.
1: Né? É, não, aí eu cheguei aqui, aí começou a ter essa repercussão, e aí começaram a abrir duas páginas, é, muitas vezes. Oh, wow. Então aí eu podia fazer umas matérias maiores tal, e tal, mas assim, também comecei a fazer muita coisa no resto da revista, né? Comecei a cobrir é. show, comecei a fazer entrevista, né? Coisas, porque, coisas mais porque esses foda. dias eu estava,
0: justamente, você estava lá no seu Instagram e você postou, né, uma coisa que acho que o Kiko Dinucci que achou, né?
1: Foi, tipo do assim, que Era,
0: era um, um, uma, uma tripinha, assim, tipo assim, fal falando assim, pô, o Sacionais tá aí, né, tipo assim dando uma, um novo ar pro hip hop brasileiro, 91, tipo assim, e aí era tipo, era um parágrafo, uma aspa do KLJ e acabou. Era, era o espaço que
1: tinha, né. Então, e eu comecei a escrever bastante de hip hop nessa época, porque a, acabava se botando meio tudo nesse balaio, entendeu? Tipo, o não-rock, <risos> podemos chamar assim, né? O não-rock, que, que, que também... é O hip-hop é uma cultura de DJ também, né? É uma cultura centrada. É música eletrônica. No... É também música eletrônica, né? É o seu é um outro universo, mas, assim, acho que muitas vezes dialoga um com o outro, muitas vezes se estranha também. É, uhum. Mas o, o DJ ele é uma figura central, né? As bases, o sampling, tudo isso. Então... Tem, tem muita, sentir assim, uma certa propriedade para falar, assim, né? E eu acompanhava bastante. Vale logo, até né?
0: lembrar, né? Antigamente o, o DJ vinha na frente do MC, né? Depois que,
1: que ele quase deu uma desaparecida, assim. E, mas isso até o dia que é mais atrás, né? Nessa época é, já era, os MCs já estavam já... na frente mesmo, né? É, certo. porque a gente tá falando de. Puta, já Vanilla, né? Aí, aí já é já, já anos 90, né? Já, já tinha é. dado uma estragada. Já. É. Aí eu comecei a cobrir as coisas de rap nacional. Oh. Fiz uma matéria com o Pavilhão 9, que foi a primeira matéria é, deles na imprensa. É, fiz o, essa, essa nota dos racionais, fiz umas outras coisas também. É, e é isso, né? Então, a, a Bis também acabava que não dava tanto assunto, espaço hip-hop. Eu acho que, assim, era o perfil, né, de. Ou o perfil que se imaginava que era o uhum. leitor da revista, era. Não tinha tanta pesquisa, né, não tinha muito. Às vezes, as era publicações meio... jogavam muito no escuro, né, com relação ao leitor. Mas tinha, lógico, os números de vendas, né, tinha a capa que vendia mais. Tinha, a capa, tinha até um, um papo que é meio sinistro, assim, né, que você pensar, que falava que não era bom botar um artista negro na capa ia vender menos, entendeu? A não ser que fosse o Michael Jackson. Embora tivesse tido Michael Jackson, tivesse Prince, é, uhum. então as, as exceções até dessa história toda. É, pô, eu lembro que teve até uma capa que, que, que eu defendia na época que tinha que ser a capa do que era o MC Hammer e o Vanilla Ice que estavam estourados na época, né? Sim. É, mas aí entrou essa questão de ser uma capa com rap e e os caras também eram meio palha, né? Vamos combinar, mas tá fazendo sucesso. É, mas aí a capa virou... Foi, sabe quem foi parar na capa? O Super Dragon. Ah! É. <risos> quem, é, lembra? É. quem lembra? Quem lembra do Super Dragon aí? <risos> então, que... E, que é uma escolha bem inusitada, né? Pra gente falar o mínimo. Que era o quê? Uma
0: banda inglesa? Uma banda X, dessa
1: né? indie inglesa que tava nessa onda... Nessa época tinha essa onda do indie dance, né? O... Do... Bandas muito ligadas com essa coisa de Manchester, né? É, então, eram rock, eram meio psicodélicas, mas eram, eram... Tinha uma batida dançante, né? Tinha um groove e tal. Tinha, aí veio o Grunge ah, e acabou
0: com todas.
1: O Grunge acabou com todas <risos> e tal. É. Mas teve o Britpop depois em resposta, é, né? Acho que muitas vezes foram... o, Blur, o Blur mesmo, o Blur surgiu o Blur nessa primeira a... onda. É. é, o Blur surgiu em 90, né? O primeiro álbum deles, 90, 91, era, era essa pegada aí.
0: E, e aí você falou, você tocou em alguns pontos que a gente estava brincando, né? Como que era o jornalismo cultural nessa época? Porque tinha essas coisas, e você até mencionou isso no Twitter, uma, uma época, né? Que acho que é uma, algumas brigas que hoje nem fazem mais sentido, né? Tipo assim, você falou, pô, a minha geração tinha pilha, por exemplo, com, com a geração dos 60, 70, né? Tipo assim, de mesma música brasileira, tinha e tinha várias coisas. E tinha as coisas mais problemáticas aí que você falou, né? Tipo, pô, não pode participar estar negro na capa porque tem um boato que não é. vende, né? Tipo. E aí você falou, pô, não se escrevia de música eletrônica porque tinha gente que achava que era música de fiado. Tipo, assim, eu, pô, não, né? Tipo assim. Então, tipo, homofobia. Como que esses temas surgiu? E aí vou acrescentar uma segunda pergunta que é uma curiosidade minha. Hoje, assim, eu, escrevi, eu colaboro com o Lúcio na Pop Load. Uhum. E é muito engraçado, assim, porque você vai discutir. Hoje, como você falou, pô, acesso a música assim. Um cara tem 70 ouvintes, eu já tenho acesso a tudo que ele fez, acho coisas que ele tem no YouTube dele, que ele postou sei lá quando. E aí você vai ver e falar assim, pô, não, agora só, só eu achei esse artista, né? Esse aqui é meu, <risos> esse cara é muito bom, eu vou revelar ele. Você vai ver, você dá um Google, já tem três notas do cara, já tem uns um texto que ele escreveu. Eu como que era, isso, como que era também identificar um pouco a cena, para tipo assim, tipo, mesmo identificar os racionais, tipo, porque. Eram um poucas pessoas escrevendo sobre as coisas, mas as coisas estavam... Como que era isso? Assim, sei, sei que são duas questões até muito diferentes entre si, mas vamos entrar nesse campo, né, das diferenças, mudanças, e até piores é. talvez, do jornalismo
1: cultural. É, o Racionais, eu acho que eles mandaram um disco lá para a redação, e, e eu me interessei, e tinha uma capa assim bem peculiar, era aquele EP que tinha eles na frente estudando, né? É, eles, Caras sérios ali e atrás, quase Sim. que a mesma cena com eles, só que bebendo, com um revólver na Pisa mesa. Usando droga. É, esqueci o nome desse EP, acho que é um dos primeiros deles. É, e eu vi, acho interessante, aí, aí resolvi dar, assim. É, não lembro se eu pensei, assim, o que que eu sabia de contexto, né, deles, do de tipo assim, pô, esses caras vieram de uma cena ali no Capão Redondo, já estão. Enfim, eu, eu, eu me mantinha razoavelmente informado, assim, que. É, através de pessoas Às vezes você Acabava sabendo pelas pessoas né, Das coisas, né? Tipo, já dá um Google é, E como você ia saber do racional? Então às vezes você tinha pessoas que te informavam dessas cenas E tinha um tinha um pessoal que eu conhecia Que era ligado com esse movimento de hip hop e tal Que eu ficava sabendo as coisas, entendeu? É, então era mais ou menos assim que funcionava Agora, de bandas de fora Eu acho que um, um processo que rolava muito assim, Muito mesmo A gente era muito seguidor do que saía nas revistas inglesas, entendeu? Então a gente lia muito New Music Express, Melody Maker, The Face, revistas e, e jornais, e que os caras davam era importante, se os caras destacavam alguém, a gente já ficava prestando atenção, pô, mas né, esse aqui vai ser o próximo grande, grande nome, e tinha muitas coisas furadas no meio disso, né? Tinha muita banda ruim que os caras incensavam, tinha muito nome que não deu em nada, né? tinha muita coisa que Sei lá, fazia sentido na Inglaterra mas não fazer. Eu lembro de uma que a Melody Maker falava pra caramba, que era o Carter Unstoppable Sex Machine. É... Não sei se você lembra dessa.
0: Dá, dá pra ver que eu no, no, Que não rolou, né? Não, rolou aqui.
1: não, na Inglaterra teve um hit Top 5, sei lá o quê, entendeu? Tipo. E aí. Isso aí. É um exemplo, não tinha muitos, assim, né? Sim, e eu sim. acho que também tinha uma. uma a gente tem que ver também na época assim eu acho que a gente era bem mais colonizado em geral né é, então a gente era muito é, muito seguidor cego assim do, das coisas que vem de fora é, ao nosso autoestima era muito baixa como país acho que mais ainda poucas pessoas viajavam para fora é, o Brasil era meio bem mais provinciano né então assim é, isso em, em vários campos né eu vejo que, por exemplo os DJs de rádio dos anos 80, né, os caras falavam muito assim, esse é o som que tá rolando em Nova York agora, né, esse é o som, então ficava muito esse papo, assim, uh, e, e aí o pessoal mais comercial olhava para Nova York Estados Unidos, e o pessoal mais underground olhava para Londres, essa era basicamente a divisão, então, assim, poucas pessoas iam para Londres, né, então quem, cara, fulano voltou de Londres, era quase uma pessoa que chegava com uma aura, assim, de... Né, pessoal... o que está
0: acontecendo no mundo, né? Porque aqui é, a gente não sabe de
1: nada. A gente não sabe nada. A gente era muito isolado. E uma coisa que chamou atenção para mim quando eu fui para Londres em 86 era assim. Eu achava que todas essas bandas que a gente curtia no underground aqui eram fazer um maior sucesso lá na Inglaterra, tipo assim, é, sei lá, o, o The Cure, Joy Division, era tudo. Mas eu chegava lá e via que, que o sucesso era Madonna. Era era essas coisas bem pop mesmo, entendeu? Tipo, o que rolava aqui, assim. Claro que tinha lá um alcance muito maior o The Cure do que tinha aqui, também. tinha Mas lá proporcionalmente
0: amigos, eram, mas eram. Proporcionalmente bandinhas.
1: não é que os ingleses são todos cool e ouvem as coisas underground, né? Tipo, eles também. E esse foi, foi legal para perceber isso também, assim. Né?
0: Esse. É, é, como que foi a saída pra Inglaterra? Porque tem essa coisa que você comentou no. Você nasceu lá, né? Tipo assim, você nunca pensou em. Você foi para lá, você pensou Eu, em morar lá. Qual, qual é a sua lá. relação com.
1: Com, com, com o país que você nasceu, né? Embora... É, então eu... Imagina que você se considere brasileiro. Sim, sim, eu sou naturalizado brasileiro. Mas eu tenho muita a, a, raiz inglesa, assim, né? Por exemplo, minha mãe, eu falo inglês maior parte das vezes. Eu falo inglês com a minha filha, embora ela não é. não fale muito ainda, mas ela entende. Né? A gente tem... Faz Natal aqui na casa da minha mãe, até hoje, com várias coisas que são de tradição inglesa. É... Então, a gente tem um vínculo muito forte. Minha irmã mora lá. A, a é... sua
0: conversa com a sua mãe é em inglês?
1: Olha, boa parte das vezes. viu? <risos> e... Então, a gente tem um vínculo muito forte. É... Eu já morei lá, como a gente falou, morei lá três anos, nos anos 90. Também já fui várias outras vezes. Né? E tenho parentes lá, tenho primos, tenho tio. É, tinha, tinha os avós também aqui, mas já faleceram. Então, assim, a gente tem tem isso muito... Tem uma ligação forte, assim. Não é uma coisa que nasceu e ficou lá, entendeu? É, então, então é isso. Então, tem essa esse vínculo. Nos anos 90, como eu te falei, eu fui morar lá, né? Foi uma época... Que como foi que bem, foi? Foi bem importante, assim. Porque foi aí que eu eu fiz uma imersão forte nessa cultura de música eletrônica. Porque o que, o que eu conhecia, o que eu consumia era muito daqui... O que acontecia aqui... Que era muito legal, muito interessante. E a gente pode até falar disso porque é o objeto é, do, do meu livro, que vai sair em breve. É, e Só que aqui era muito pequeno, né? Era uma coisa muito, muito nicho e tal. E lá, na, lá, quando eu fui pra lá, era, era totalmente mainstream isso. Então, as festas eram muito grandes, os festivais, as raves, enfim. Era a, a cultura popular da, do Reino Unido era totalmente dominada pela dance music. Nos, nos anos 90, assim é uma coisa muito era o que jovem qualquer jovem era o que ele fazia tomar era bala aí na música rage. de jovem é então era coisa muito disseminada então para mim foi foi importante ter ido ter vivido tudo isso lá então e foi lá que eu, que eu resolvi ser DJ assim, retomar coisas de DJ é, até até assim, muito empolgado pelo que eu tinha visto lá e tentando reproduzir aqui um pouco é, a primeira, a
0: primeira por... vez que você viu rave na sua vida foi lá?
1: Foi lá, essa ideia de dançar no mato, assim, no né, ar livre e tal, fora, longe da cidade, foi lá que eu vi, que é uma coisa que aqui não, não tinha nada, né, que a cena dos clubes era totalmente ligada à cidade aqui, era uma coisa bem urbana, é, geralmente os clubes eram essas caixas pretas, com estrobo, fumaça, né? naquela época tinha o Hell's Club, que era um dos primeiros after hours de São Paulo, esse 94. 94, e lá no, no Hells era, era isso, era era pequeno, pesado e strobo, fumaça quase nem, às vezes você quase nem via as pessoas. E a River era, e era legal também um lado, mas a River era muito legal porque você fazia você estava na natureza, você tava acho que dava uma e era uma coisa nova, né? É, tipo uma assim. possibilidade de você meio, sabe, sair fora mesmo em vários sentidos. Não se preocupar Sim. de estar com os perigos ou as, as imprevisibilidades da cidade.
0: Eu ia até te perguntar isso, assim, porque é, um, por que que é tão popular na Inglaterra assim? Por que, que você acha que popularizou naquela época específica? Né? Porque, tipo assim, nos 80 tem a coisa do pós-punk, que tem muito a ver com a Thatcher com tipo, sabe, o neoliberalismo na Inglaterra. O que aconteceu nos, nos 90? Assim, você acha que tem alguma questão sociológica de, que explique esse fenômeno? Ah,
1: tem umas, umas teorias aí, né? mas eu, eu diria que, tá que lá começou antes. né? Que lá A primeira explosão que teve lá foi em 88, o de House. É, eu acho que foi uma conjunção de coisas lá. Né? Teve a questão sociológica que eu acho que tinha uma é, insatisfação de muitos jovens é, com um, meio que o, o, o ethos assim, da era tátil do individualismo, é, uhum. né, de cada um por si, ela tem essa famosa frase que ela fala assim, there is no such thing as society, não existe essa isso, isso que se chama sociedade. É, então era muito, e é muita cara dos anos 80, eu acho, essa coisa de, de, de fazer fazer muita grana, né? era dos IUPs e tal, e a, eu acho que veio como uma reação a isso, é, a rave proporciona uma experiência muito coletiva, muito comunitária é, essas cenas todas né? não só da rave, mas do clube e aí junto com o ecstasy que é uma droga que provoca empatia é, você meio que quebra várias travas que você tem você passa a sorrir para o estranho você abraça o estranho, você dança junto né? e se ele está lá sorrindo para a sua mina, você não vai querer lá arrumar uma briga com ele que isso era uma coisa que era muito característico, né? e aqui no Brasil também, né? Balada é muito associada com briga, era muito associada. Né? As pessoas encheu a cara e sempre saía treta nas baladas. É, quando, com o Exos, isso, passou, isso deixou de existir. Lá e aqui. né Ficou uma coisa muito mais é, muito mais fofa. <risos> é, e acho que isso, as pessoas estavam precisando disso, né? E, e aí, é, porque assim, dá para traçar um paralelo de como, por exemplo, Habe, as raves aqui começaram em é, 95, 96, então aí tinha sei lá, as primeiras tinham 100, 200 pessoas. Dois anos depois, já tinha festa com uns 5 mil pessoas, 8 mil. Quer dizer, é uma ideia, um jeito de se divertir com um grande apelo. Né? É, porque você está proporcionando algo que é, que é novo e que é muito mais legal do que o que tinha antes, entendeu? Muito mais divertido, mais gostoso, mais 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 amistoso, mais simpático. É, então acho que isso ajudou, né? É uma coisa, uma coisa cultural. Teve muito apelo por isso. É, Para as mulheres também, né? Muitas mulheres falam dessa coisa de que é, na rave você parou de ser parado tanto de ser assediadas, né? De ter disputa e tal. Então eu acho que tudo isso fez esse caldo aí para que, que se tornasse muito popular. E aí você viu isso? Aí quando você volta, tipo, isso está
0: começando a acontecer no Brasil. É, eu e comecei... Aí você fez parte de que forma? Cobrindo? Porque aí também tem o um site, né? Não, eu comecei a fazer
1: festa, na verdade, né? Eu comecei ah, a fazer tá. rei. Foi, é, eu, Aí eu conheci umas pessoas aqui que estavam nessa mesma onda também. Tavam, né, tinha até um, um conhecido, que é ele tinha ficado um tempo em Ibiza, então ele conhecia, não esse, esse lado mais comercial de Ibiza, né? que Ibiza também tem seu lado mais mais alternativo. Então ele conhecia bem esse, esse rolê, e era, a gente também não queria os clubes caixa preta, a gente queria fazer coisa do mato, enfim. Foi juntando pessoas com, com ideias parecidas e né, fiz a primeira festa em, em dezembro de 95, que aí, é um, é, é, ironicamente, no num espaço que era no um centro acadêmico da faculdade de química da USP mas que era um cara que, que era um dos DJs da festa que ele, ele estudava lá
0: muito perto do laboratório
1: <risos> pois é tinha essa piada na época né, sei aqui a gente vai conseguir entrar no laboratório mas mas não, mas enfim mas já foi uma experiência, sei. embora tenha sido na USP é, foi, já foi uma coisa um pouco mais fora da, do urbano, da cidade Sim. e aí rapidamente começou a ter festa em, em outro em sítio é, Cotia, Imbu, Maresias, enfim, foi, foi espalhando por aí, pra, na praia também, né? na praia que era um lugar interessante também, pra... que já rolava é, na Bahia, né? em Trancoso, é, tinha um pessoal mais ligado com esse movimento Goa, psicodélico, que começou, geralmente estrangeiros, que estavam fazendo festa desse tipo lá em Trancoso. Foi, inclusive, entre os frequentadores dessas primeiras festas de Trancoso, está o pessoal que depois fundou o Universo Paralelo, os pais do Alok. Sim. Talvez o Alok tenha estado nessas festas de trancoso como um bebê de colo, né? Não sei. Uma criança. É. Que coisa. É isso. E... Tudo isso está no livro.
0: É, conta mais esse. Livro. E é tipo assim, o, o Raw é, é, é. Você criou meio pra divulgar as festas? Como, como que é a criação do site? Assim? Você...
1: É, foi uma, foi uma criação conjunta entre eu e a Gaia Passarelli e o Gil Bárbara. É. E eu também era uma coisa que eu tinha visto na Inglaterra, as pessoas usando a internet para divulgar festa, que era uma coisa é. que aqui não rolava.
0: Tem esse elemento novo na jogada, né? Agora tem Exato. a gente já tem a internet agora, né? A gente falou de várias Exato. coisas que... Pô, carta, telefone tá, <risos> não, um e tal. Entrou um elemento os... novo na jogada. É, né?
1: e tinha os fóruns, nas né? comunidades online, entendeu? E, e aí pessoas de diferentes cidades se conectando, né? E era super importante para... Aqui no Brasil, logo surgiu também uma, uma lista de exclusão chamada BR Reibs. E aí você tinha pessoas de Maceió, de Belém, é, de Porto Alegre. E às vezes são cidades que, assim, caras eu nem conhecia mais ninguém na cidade que gostava daquilo que ele gostava, né? Então, mas ele podia agora finalmente se conectar com pessoas com é, que tinham uma, uma, uma ideia parecida. É enfim aí ele o Raul surgiu em 97 justamente com essa, com essa ideia de criar um, um espaço né onde pudesse se falar da, da cena porque aí de novo né a gente volta essa questão não, não, Como é que como é que você ouvia falar o que rolava em São Paulo você tinha basicamente um lugar que era a coluna da Erika Palumino na Folha de São Paulo a Noite Ilustrada que era a Erika né sou bom fã dela puta trabalho que ela fez nesse espaço para divulgar, e ela foi muito importante. É... Mas, assim, era um espaço só. E ela tinha as preferências dela. Por exemplo, ela não gostava muito de hate, né? Ela gostava muito mais da coisa dos clubes. Ela já estava puxando mais, mais pessoal da moda também. É... E a gente também não se sentia tão representado muitas vezes lá. A gente queria falar dessas coisas mais... Que a gente considerava mais alternativo, mais underground, menos ligado com... De moda, a gente, tinha, a gente tinha uma certa militância nessa época de né, de achar que aquilo já era um lado mais comercial da coisa que, que não interessava pra gente. então Algo
0: novo estava vindo, né?
1: É, exatamente. É, é isso, né? Os movimentos são esses, vão se renovando por dentro e sempre quem vem depois vem pra se contrapor quem a quem tá meio na, na dominando. Então foi isso, o Raul foi esse espaço, né? para começar a divulgar e tal. E eu mas, assim, eu não me envolvi muito no começo, né, eu trabalhava como jornalista na Gazeta Mercantil, nessa época, que é, ninguém vai saber o que é, né? mas era um jornal que já foi o maior jornal de economia do Brasil, gente, antes existiu o valor econômico, Gazeta Mercantil era é um jornal, putz, acho que centenário, ele acabou fechando nos anos 2000, mas tinha uma estrutura gigante, tinha um prédio enorme lá em Santo Amaro, acho que um prédio de uns oito andares, todo do jornal, quer dizer, era é um, gru é um grupo poderoso. É, eu trabalhava lá nessa época, enfim... Não então falando vez... de música,
0: imagina. O que você escrevia consegui, lá?
1: Consegui falar de música lá também, é, porque tinha o um caderno de cultura, né? Trabalhava lá o Luiz Antônio Giron e o Daniel Pisa. É... É verdade. Eu co Conheci o Giron dessa época, assim, eu já conheci o Giron de antes, né? E ele sempre foi bem receptivo, assim, para eu é, e aí eu acabei colaborando lá com ocasionalmente, né, não, não muita, muita coisa. É, mas é isso, É como eu trabalhava muito e também estava começando a discotecar mais e mais, assim, o Raul não conseguia conseguir dar atenção pro Raul, não conseguia me envolver tanto, e ficou muito na mão do Gil da Gaia, que fizeram, é, né, um trabalho espetacular, é, e aí eu acabei depois, comecei a colaborar lá com uma espécie de uma, é uma coluna, depois virou blog, e depois eu fui trabalhar lá já por 2007, por aí, que eu, Fiquei um ano e um ano e meio, dois anos de editor lá do site. Isso já bem depois, né? 2007, 2008. E, e aí na Gazeta você
0: ficou até quando?
1: Aí eu fiquei até 2000. É, fiquei até 2000. E aí eu comecei, porque aí eu comecei a tocar. Foi aí que o lado A virou de gente, né? Porque aí o lado B. É, é, porque eu comecei a tocar muito, né? certo? Você tocar até por causa das É verdade. Meses, né? aí, aí saiu disco
0: seu, né? Coletando. Saiu
1: né? coletando pela trama, Rave Trip, então. Tem é, um, um clipe lá de um projeto de música que eu fiz que ganhou o VMBE. Então comecei a. a coisa começou a decolar e falei, cara, eu acho que vou, vou ficar vivendo disso, porque né, era era puxado você tipo, tocar depois de trabalhar no dia seguinte na redação.
0: Redação ainda.
1: Ainda bem que eu era jovem e aguentava, mas é, hoje dá dor de cabeça só de pensar nisso. <risos> mas mas é isso, aí eu fiquei. aí eu, né, virei DJ, de verdade assim, profissão, Virou a profissão E aí eu fiquei nisso uns 5 anos, 6 anos assim, Caramba né, Mas daí depois eu Também comecei a me cansar Porque, sei lá quando Parece glamourosa a vida de DJ né, Mas assim, tem muita coisa Entre aquelas duas horas Que você tá tocando Num no, no, no clube, numa festa, no num festival Que é incrível Que tá massa, tá? tá massa, todo mundo curtindo e tal e de, né, depois você curte com a galera e tal tem assim muitas horas às vezes de avião de hotel, que você tá sozinho no hotel né, você, é, você chega, sei lá, pra tocar em Fortaleza você chega de manhã, você dorme o dia inteiro você acorda à noite para tocar né, depois é... acabava tendo muitos momentos assim que eu comecei, e aí eu, sei lá eu meio que fiquei Desanima. sem vida social assim, tipo, porque eu ficava tocando fora e perdia muito show legal aqui em São Paulo, perdia aniversário de amigo, perdia coisas da família, comecei a ficar é, já meio cansado daquela vida assim e, e, tá, e assim é, a coisa essa é uma pessoa muito volúvel né, a cena eletrônica é muito volúvel, né? os DJs que estão em destaque agora depois passa e talvez isso tinha passado um pouco minha época é, né, começaram a vir novos DJs, é, é, a renovação é constante é, então, meio que juntou isso. Então, eu meio que né, dei um passo para trás, resolvi voltar para o jornalismo. E eu sempre gostei né de, de escrever, de jornalismo. Eu tava sentindo falta também. De, eu tava me achando muito desconectado do jornalismo e eu queria me reconectar. Aí, trabalhei no Raw, depois trabalhei no UOL. Trabalhei no Vírgula, que era um site da Jovem Pan. é um site de, de cultura, entretenimento. Daí foi para né, que aí nós, nós nos conhecemos. E, e daí o Nexon Tá, tá aí a, o currículo pronto. <risos> chegou,
0: chegou. E é, é muito louco, né? Por exemplo, no. Porque aí você falou da coisa da, da transformação de música, é, é muito é muito engraçado isso. Eu que não acompanho tanto. É difícil você ver os mesmos DJs. Tipo assim, fora, sei lá, algumas exceções, tipo o Mark, né? Que é, tipo assim, realmente é. um cara que se renovou e tá, tá aí até hoje, assim, mas, tipo assim, são poucos que vão continuam, né? E conseguem ir mudando é. e tal. E no jornalismo é a mesma coisa, né? Porque você sei lá, você teve que cobrir, você cobriu cultura, mas no, no Link, embora tinha muita cultura, você foi fazer coisa, coisa, testar equipamento, né, e no Nexo você teve que, tipo, jogar acho que em todas as posições, né? você fez de tudo no Nexo, Sim. né, no e, Nexo... Ele, e, no, e, e no Nexo essa coisa, é uma, é uma, hoje a gente está muito habituado a jornal com assinatura, né, acho que o paywall já não é mais um monstro para todo mundo, como era antigamente, mas a ideia de, de assinar um conteúdo que é meio de graça e é uma parte era tudo novo, né? Como que foi essa experiência?
1: Cara, o Nexo foi demais, assim, um dos melhores lugares que eu trabalhei, porque eu estava acostumado com lugares maiores, né? Tipo, tinha vindo do Estadão, né? Que o Estadão é um dinossauro, né, cara? Tipo assim, taquidérmico. as né? pessoas não
0: entendem que é, o é um dinossauro, Sim. literalmente você chega num prédio, tem aquelas
1: escadas, aquele Um mamute, né, tudo. cara? Aquele... É muito você grande. Faz... Eu falava, nossa, que é uma cidade.
0: Porque né, que agora? esse tanto de andar, né?
1: É, tinha, <risos> sei lá, facilmente duas mil pessoas trabalhando lá, acho que nos tempos áureos deve ter tido muito mais. Sim. E aí você vai pro. O Nexo começou num coworking, né? Com, com um, um piso desnivelado, que as pessoas saíram de lá com dor nas costas. Eu tinha que botar uma almofada meio pra compensar. Porque... E era é tipo clima de startup mesmo. e uh... E aí, só que o Nexo progrediu evoluiu muito rápido, né, depois foi para um lugar muito mais legal, uma redação muito mais legal em outro prédio. Agora, eu sei que mudaram de novo, né, eu saí de lá em maio do ano passado, é... mas foi uma experiência porque a proposta era toda nova, né? era uma proposta que me interessava. É... Lá no Estadão mesmo, eu tinha... É... Teve, um, teve um ano que teve uma, uma espécie de um, uma chamada para jornalistas elaborarem propostas pudessem renovar o Estadão de alguma forma. Eu lembro que eu propus uma coisa de jornalismo explicativo que foi até entre as finalistas e tal mas acho que acabou outra coisa selecionada, mas eu estava muito interessado nessa coisa, eu achava que assim era, era, era um sintoma assim, era uma, uma coisa que eu via como necessária <risos> porque você já estava lidando com essa realidade de notícias falsas muito eu lembro que eu fiz uma matéria sobre fake news para o Link em 2014. Caramba. 2015, que era notícias falsas, a gente nem falava de fake news. Eu já tinha a febre das notícias falsas. <risos> é... <coughs> que tinha muito, né? Talvez não estava tão ligado aí com o contexto político, mas era uma coisa que já existia. Aí
0: uma... tinha o e né? Que... Ainda tem, né? Tem, fica...
1: é, acho que eu entrevistei o cara do Ifars. e Enfim, era. E aí. Tinha essas necessidades de explicar. E é também as pessoas também com muitas fontes de notícia, né? É, então, às vezes, precisava alguém para organizar isso. Falar, ó, você quer saber sobre o. Então, né, que está pegando isso, lá isso em é... Rorama, cozinha no Mami, é isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Isso é
0: muito engraçado, porque eu lembro que eu, eu, eu tinha uma experiência assim, tipo assim, compartilhando, né? Você falou, pô, você pegou várias etapas. Eu sempre peguei. A, a, embora eu tenha escrito. Eu tenha trabalhado num jornal que não tinha site aqui em, aqui em Ribeirão. Quando eu fui para São Paulo, e aí, tipo assim, pô, tinha fazia blog e tal, né? Falei, pô, agora publicando num grande jornal, todo mundo vai me ler. E eu lembro dessa sensação, tipo assim, não, as pessoas não estão mais ali. Tinha, uhum. Você punha as coisas, tinha, que, tinha mais uma etapa de divulgação, né? Tipo, eu falei, eu falei assim, Ixi, tem... Algo, algo mudou, né? Ah, tipo assim, é, tem que ser feito, não tem como seguir as mesmas regras, porque... E aí, e aí, sei lá, hoje eu lembro que uma coisa chocante na né, época era o BuzzFeed hoje até o BuzzFeed já virou poeira em né,
1: alguma medida pois é, né, que loucura isso né <risos> internet é muito efêmera, né, cara totalmente é, é, e as coisas não ficam, né, agora estamos falando que a Vice toda brasileira vai sair tá, do ar tá, já tá saiu, sendo apagada né? apagada isso assim, é escandaloso isso, cara isso é uma tragédia porque, né, que nem você está falando da Biz, né onde é que vem a matéria, assim P... ainda que não tivesse a Biz digital esse, essa alma nobre subir toda a tá, vida. Tá né? que... é já Vamos dar, dar um crédito pra ele, pô. É o Lucas Lucas, Lucas... Lucas Corrêa Viegas. Você é um herói, cara. Você botou todas as bis no ar desde 1985. Então é, lá, página por página. É, enfim, é, mesmo que esse cara não existisse, você poderia, eventualmente, achar uma bis de papel num acervo. Num acervo, né? Tem gente que tem... Pegou, até encadernou, tem guardado tudo em casa. Tem umas aí, então? Pô,
0: eu pô, acho pô. que eu tenho, eu acho que tem até a número as um, bastante, assim, as então, coisas assim.
1: É, você ainda tem essa possibilidade. Agora, esse conteúdo que é só digital, que agora foi apagado, né, mas como é que você vai recuperar? Aí? Quer dizer, tem as, as iniciativas, a internet archive, essas coisas, é, mas no caso não pegam tudo, né? E muita coisa realmente desaparece para sempre, né? É, muita coisa que eu publiquei. É, por aí, assim, a, a, a gente tinha lá o nosso central de blogs, né? No esquema. É, tinha lá o Batistaca, tinha o seu lá. Teu, como é que é o nome do seu blog mesmo lá? Era Bracim.
0: Era... Bracim. Isso aí, Bracim. Mas, por, por exemplo, o, o meu blog eu perdi tudo. Tipo assim, eu tenho em algum lugar aí, algum HD, tudo, tudo que eu escrevi. Mas sumiu tudo. E, e dá pra achar no arquivo, tem lá também. Você vai na internet, arquivo com com URL, você acha? Mas está apagado, Tem. Esquema lá? Eu acho que tem. Eu já vi coisa. Minha.
1: É, não, eu tenho aqui o. Você tem? Não, o pessoal na época mandou lá um, um arquivo que assim tá todo o seu conteúdo está aqui, está num formato Isso. não sei qual e, e então, teoricamente está lá. Então tá guardadinho aqui numa pasta aqui no computador, mas eu nunca abri essa pasta. É, deveria, aliás, né? Aliás, coisa... até,
0: que bom que tem coisa que não tá no ar Porque eu acho que, acho que eu escrevia muita besteira
1: então, Sim, tem essa vantagem Porque nem tudo é, eu acho que, Nem tudo era tão bom Vale assim, a pena bom. guardar, né? É. Mas, mas enfim é, é isso, né? A gente vive nesse... Assim, constância das coisas. Total. É, eu acho que faltou falar de alguma coisa. Eu fico saindo pela tangente, aí eu esqueci. Não, falta a totalidade tal. da pergunta.
0: Uma coisa que eu queria que você falasse mas é justamente do livro, porque você tocou no, no ponto do livro, que vai rolar, mas de, detalhe é melhor, porque eu acho que já, aí já fica assim uma, a história do que vai ser esse livro, assim, tipo, explica melhor a ideia dele, porque só, você só. Ó, vai ter um livro dessa época aí, mas Vai.
1: É, eu, já, tô, eu já, já, já andei falando desse livro, eu falei no, no podcast dos caras lá do, do Barça, do, do Barça do Paulão, é, e estou dando só teasers do livro até agora, né, que não tem nome ainda, né, quer dizer, tem o um nome, mas não, não é o nome definitivo, então não sei. Ele, ele já está todo escrito, ele é um livro sobre a, a cena eletrônica de São Paulo entre 88 e 2005, né, a cena clubber, a cena Raver, é falando muito dos espaços, dos personagens, fala de música, de moda, de comportamento, de drogas, de tudo que fez parte desse movimento, né? Que foi um movimento é, muito, que acho que refletiu muito essa época pré-milênio, pré pré-anos pré pré 2000, que era uma época dos anos 90 era tinha muito otimismo, acho que no ar, assim, né? Tinha uma certa é, esperança maior no ar é, no Brasil você já estava vendo a, a, a democracia, né, apesar de que começou com o né? mas depois já, já teve a FHC que foi muito melhor. Você teve um plano real, é, teve uma estabilidade da economia. Mun, mundialmente já t, tinha o fim da Guerra Fria, é, tinha o fim do Apartheid, enfim, tinha várias. Né, parecia, parecia que a gente estava evoluindo assim. Olha o mundo melhorando! É, pois é. E acho que a, a, a música eletrônica, as raves, e ainda vem o Exis junto, eu acho que está tudo muito ligado, assim, esse, essa euforia da época. É, e a gente viveu isso aqui também, aqui em São Paulo, é uma euforia que não é só é, da balada de sair à noite e se jogar, mas assim, uma euforia criativa. Uma, uma, um movimento criativo muito forte, né? É, passa por música, passa por moda, né, vários estilistas, grande exemplo aí o Alexandre Jerkovic, começaram aí nesse rolê, é, ao mesmo tempo você também teve é, essa criação desses espaços é, onde as pessoas podiam se expressar como, inclusive sexualmente, de uma maneira que não podia antes, né, as drag queens, por exemplo, começaram ali na, na cena eletrônica em 92, então, eram espaços onde a pessoa podia exercer a sua sexualidade, a sua identidade de gênero, é, e era meio que inédito isso, né? Era uma coisa que, 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 nos anos 80 ainda, depois que quando veio a questão da AIDS, tinha muito preconceito, perseguição mesmo, é, então você, esses espaços foram sempre importantes, como espécie de, de lugar de resistência mesmo. Caramba! É, então, para a digo... gente ver
0: como as coisas não estão dadas, né? Tipo assim, real, isso, é, tem essa importância. Não são
1: novas, não estão dadas, né? Tem, tem tem que é uma luta constante. Exatamente. E aí exatamente. E, e eu acho que isso é uma coisa interessante para quem né vive hoje, pra, justamente para entender isso, assim, né? Que parece que a, a história não anda sempre para frente, né? É, então ela dá dá passos para trás e a gente vive um grande passo para trás hoje. É, e, e é isso que você falou, né? Não está dado. Assim, as conquistas acontecem, mas elas podem ser ameaçadas, elas podem ser retiradas, né? elas podem podem dar para trás depois. É, e ali foi um momento bem especial por isso, por, por, por essas várias vários aspectos aí. É, tem a questão comportamental, né? aquilo que eu estava falando, né? você saia à noite sempre tinha briga, as pessoas de a cara e, e brigavam, e isso deixou de existir. É, então é bem interessante sobre vários aspectos, né? E é uma cena muito diversa, né, tem tem o lado mais gay, tem o lado mais hétero, tinha muito forte na periferia nessa época, a música eletrônica, principalmente por causa do Drum and Bass, é, o Mark, o Patife, é, o Ramilson Maio o Scherz, enfim, tinha uma cena muito saudável, muito forte. É, tem até um levantamento que eu, que eu peguei da a Prefeitura de São Paulo fez em 2002, né? é, tipo, um levantamento que 25% dos jovens da periferia elegiam música eletrônica como seu gênero preferido. Olha aí. É, então, isso, foi, e isso, tinha, isso tinha as paradas de rua, né? Parada da tinha... Paz, Parada ame que juntou assim, 100 mil pessoas na rua no Ibirapuera para dançar. Era, era, coisa, era, era um movimento muito grande. Você ia falar uma coisa? Não,
0: é, porque uma vez, tem um tempo que o Felipe Maia, nosso amigo, colocou esse, assim, assim, acho que era o Renato mesmo, tocando assim, no centro de São Paulo para uma multidão.
1: O, é, o Patife. Patife, né? É, exatamente, exatamente. Ele foi bem por bem, bem lembrado desse vídeo. Então era isso, né? Esse livro vai é, falar, é um... falar de, de tudo isso, desse arco aí, começando lá em 88, no Neixo, aquela casa que eu tinha mencionado, que acho que era uma casa onde, talvez das primeiras, que, onde gays e héteros conviviam no mesmo espaço e, e tudo bem. Isso não era uma questão, entendeu? Porque antes, antes era uma questão, né? As casas gays ficavam no armário, enfim, era uma coisa mais, mais tensa. Nossa, é verdade isso. Entendeu?
0: E, e, e é engraçado isso, tipo assim há 10, 10 sei lá, mais, um pouco mais de 10 anos atrás, eu ainda tinha essa divisão das casas, né? Hoje não tem muito. É, eu até acho até tem. que tem
1: as casas né? LGBT, a casa Mas específica é mais... para o público gay. No interior tem muito ainda eu acho, né? É... Que cidade que você está aí?
0: Eu estou em Ribeirão. Aqui eu, aqui ah, eu lembro Ribeirão que Preto, tinha né?
1: duas. Elas não existem mais nesse formato. Não? Ah, não? Interessante. Uh, é, talvez, talvez não exista mesmo, não sei. Uh, eu tinha a impressão que às vezes tinha umas bem específicas, assim. Se, Mas... se bem
0: que tem a, tem a pandemia, né? Estou esquecendo dessa,
1: disso. Que é, pandemia... eu sumi... eu é, o nome é de uma casa. Ficou difícil. Era é, pandemia? Era o nome de uma casa? Não, eu achei que você estava falando assim, ah. que tem pandemia. Que... <risos> <risos> <Sofá> tava...
0: <risos> Algu al alguém vai ter esse humor uma hora. Vai rolar, é, vai rolar. Tá
1: <risos> vai rolar. Tinha uma casa ô, acho, chamada Pandemônio. É, quase. Mas é antigo, ô, né?
0: Ô, Camilo, isso que você falou de... Aí, pra gente, pra gente encerrar o papo, assim, uma pergunta que... sobre hoje, assim, porque aí você tá falando assim, pô, o seu livro acaba ali em 2005. Quando você olha... E você falou, pô, tinha esse cenário de otimismo, né? Uhum. O que, que você acha do cenário atual? Você, sendo um, um pesquisador, o que, que você tá lendo, assim? Porque é muita coisa. Nosso papo passou pela música eletrônica, pelo pós-punk, que você lembrou, né? não tinha esse nome, e é muito louco, o que eu acompanho hoje, assim, tem uma volta do pós-punk, a cena eletrônica, tem várias coisas que lembram um pouco do clima dos anos 80, e aí o mundo está nesse clima de uma guerra fria, uma nova guerra fria, o Brasil vive uma... sabe Eu acho que um dia, vão, vai, esse período vai ser renomeado pelo que ele quer, não sei se vai chamar ditadura, o que vai chamar, mas vai ter um, um nome que não vai ser democracia, é, bom, eu acho que vai ter essa, assim, sei lá, daqui 20 anos para falar assim, ah, é, não, o povo votou, mas vai ter outro nome. Esquece, vai ter outro nome. E o que, que você acha, assim, que história a música está contando sobre esse período de agora? Você, você sente algum novo movimento, alguma coisa que, ou que te interessa, te comove em algum sentido?
1: Eu acho que tem é, duas coisas que eu acho que são bem interessantes no meio da música, é talvez tão refletidas no trabalho dos artistas, mas também são discussões, né? É, que eu acho que a primeira a discussão que não é de agora, mas que ganhou muito o corpo nos anos última década, que é da, a questão mais identitária assim, né? É, de de a, da representatividade, né? artistas, Sim. Assim, artistas trans, artistas LGBTQIA+, que é, mesmo as próprias mulheres mesmo, né? Que ainda é uma questão que, Pegue muitos lineups de eventos, né? você vê até. E a música eletrônica vai mal nisso muitas vezes, né? Acabei de ver um evento aí que só tinha quase de homem. É, mas, assim, no, no underground, né? No, na parte mais alternativa, você tem uma festa como a Mamba Negra, que colocou as mulheres em evidência, né? Elas são protagonistas. A Cachu e a Laura Dias são as fundadoras da festa, mas é uma festa também que abre muito espaço para artistas trans. É, artistas LGBT que é mais artistas negros também porque tem tem tudo, né, todas essas questões que estão é, historicamente mal representadas que agora pelo menos estão sendo estão conseguindo abrir mais espaços estão sendo mais ouvidos está sendo discutido pelo menos né e muita coisa não dá mais para passar não dá mais para passar é, sei lá o próprio Lula Palusa mesmo né, quando é, divulgou na sua tenda eletrônica tinha lá é, grande parte tinha um dos dias lá, um dos dias que era só DJ Homem tocando, né, Homem Branco, e a galera caiu de pau em cima, entendeu? É, então as pessoas estão muito atentas para isso. Então isso é uma, eu acho que é uma questão que, eu, que me deixa otimista, porque, como você está falando, né, como é que a gente pode chamar essa era? O que a gente vai chamar? Assim, dá para a gente chamar de distopia, assim, sobre vários aspectos. Né? Se você é uma pessoa indígena, um Yanomami, mora em Roraima, você vive no apocalipse, né, que seu povo está sendo exterminado. É, Sim. não sei, se você é um entregador de aplicativo na cidade, que, que qual é a vida que você tem? É, então, não sei a gente sempre está falando de uma posição mais privilegiada nossa né e mas a gente tem que estar tá vendo que é, que é muito infernal acho que umas coisas estão para muita gente Sim. É, mas quando eu vejo esses movimentos né na, na área da cultura eu, eu acho que é, que é super legal assim é super saudável que tem essa resistência né é, então acho que a coisa está por aí e aí outro outro movimento que eu outro tema que eu acho que é forte que é, que é o tema da saúde mental é, e aí é uma grande discussão né saúde mental em todos os campos né eu acho que a gente está falando disso em, não só em obras mas como um todo na sociedade, né? É uma discussão que está muito presente, está todo mundo mais ligado nessa questão. É... O mundo também não está colaborando com a nossa saúde mental. O mas... Mundo é muito... o mundo mas é muito assim... difícil. É, as pessoas estão mais abertas para falar disso, estão conseguindo falar disso, né? Isso é importante. É... Então eu vejo. Acho que até para a terminar, num... assim, São questões complicadas, né? Que estão falando de coisas erradas. Uh, ou refletindo coisas erradas mas que eu acho que a gente tá avançando nessas discussões né? não, é,
0: isso eu acho que é a coisa mais esquisita do nosso tempo né? porque tipo assim tudo bem, isso, acho que isso aconteceu em outras eras mas tipo assim, parece que nunca a gente teve com você falou né tipo, a, a história da passos para trás mas parece que cada, cada pé tá num, num, um está muito lá na frente o outro tá, pô, foi muito para trás né? então, isso é. convive de alguma forma que a gente não entende muito bem
1: é, que talvez o pé que tá lá atrás é uma reação a esse pé que tá... Total. Porque esse pé tá indo muito para frente, entendeu? Então, o cara, o cara se quer segurar. No fundo, é isso, né? a revolta do, do tiozão. O bolsonarismo é isso, né? É o, é o tiozão que não aceita pra que lado e, do mundo e, tá
0: indo. E, e o que eu acho louco assim, ninguém, quer, ninguém tá querendo tirar o seu, né? Isso que eu
1: acho... <risos>
0: pode continuar com a sua vida aí, normal. Mas a... Sei lá, né? É, não, nem
1: falamos da questão ambiental, né? Falando em Também. continuar com a sua vida. É, 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 é isso, é o nosso isso. modo de vida é insustentável, né? Então, e, e, Aí vai isso, acabar mas... para todo mundo, tem esse detalhe. Vai acabar para todo mundo, mas. Enfim. Mas legal, cara. Eu acho. Boa. Vamos, vamos ser fortes, continuando sendo fortes e atentos. Sim, 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 sim.
0: E, e engraçado, você falou essa coisa de nosso tempo o nosso tempo é distópico Saiu uma série. Minha recomendação cultural desse episódio é assistam ruptura.
1: Ah, é série... tá ali na lista pra ver, cara. Não, eu cara, não tenho tido tempo de ver. Assiste porque ela tem um elemento
0: nada. muito especial, assim, que assim, ela é uma série que ela imagina um futuro. É Apple mais, né? É, Apple, Apple mais. Uhum. Que aí você, quando você vai. Eu, eu ainda não terminei de ver, então eu não sei se, é um, se isso tá generalizado no mundo ou se é um, um ambiente só ali onde esses caras trabalham. É uma empresa que você vai na hora que você entra na empresa, o seu cérebro passa por um, você passa no elevador, lá você só pensa em trabalho. Você não sabe de nada, você não sabe nem seu nome, direito. Você tem um nome lá dentro. E aí é muito louco porque nesse ambiente, assim, aí fica a minha tese, né? Já vou, já vou avançar. Assista uma série uhum. que não é uma distopia. É, é é a vida atual assim, tipo assim está contada de uma forma alegórica mas é tudo real, tanto que, assim, a coisa que, o elemento mais engraçado, quem for assistir repara nisso, o ambiente de trabalho, quando você só pensa em trabalho, né, que seria a coisa ali mental que eles fazem na cabeça ali, que seria, uhum. eu acho que é uma coisa que a gente já tem supernaturalizado em nós, né, tipo, como eu vou me importar no trabalho, a gente, a gente já separa isso, a gente já faz já faz o tempo todo. Uhum. Mas, assim, é louco, porque o ambiente de trabalho é convencional, não tem as distrações, uhum. não tem toda essa invenção da, sabe, da nova tecnologia, tipo, trabalhe eu quiser, não, você trabalha só as oito horas e o ambiente não tem distração, não tem nada, aí eu falo assim, pô, tipo, parece um ambiente dos anos 80, 90, eu fiquei, tipo assim, tá, <risos> pra, pra mim tá gritando, assim, tipo, tá vendo como é igual? A gente inventou todas essas distrações pra, pra, pra criar esse, justamente esse cenário, que é uma série muito boa nesse aspecto. Prestem atenção aí, fica... Tem, tem alguma dica cultural, Camilo? Algo que
1: está fora do radar? Não está tão fora do radar, assim, é... Eu até já falei disso um tempo atrás no Twitter, mas é porque eu tenho visto pouco uhum. uma coisa, mas eu vou recomendar de novo que é a série do documentário do Andy Warhol. É, não sei se você já chegou a ver. É, e aí, tem um elemento interessante, quer dizer, obviamente a vida dele, a pesquisa do documentário é incrível, é, edição de imagem e tudo mais. Mas o que, é, o que chama a atenção, o que é diferente, é que a narração é toda feita pelo Andy Warhol, só que com por meio de um programa de inteligência artificial pegou quatro minutos de áudio quatro minutos é, quatro minutos de áudio que já existia dele né um áudio original dele e colocaram esse programaram ele, para ele ler como se estivesse lendo os diários dele entendeu e, e ele como ele já tinha essa voz meio, meio flat assim meio monocórdica é, ficou perfeito entendeu é tipo, Caramba. muito verossímil e, e é isso. Tem um livro também que eu queria falar. Nossa, tem,
0: tem 200 horas de áudio de telefonema. Acho que podem, podem colocar eu para falar qualquer coisa hoje, então.
1: <risos> pois é. Ferrou, ferrou. Isso, isso é que a gente não olha o aspecto. Quer dizer, já existe aí, né? Nessa, nessa, nesse mundo de, de, de fakes e deepfakes. Ah, você sim, pode pegar é. qualquer voz e ela fala o que você quiser. É, esse livro desse jornalista chamado Ted Gioia chama Music A Subversive History. É, eu já falei dele no Twitter, desculpa, eu não tô sendo muito original, tá? Ah, mas. É, tudo bem. Mas eu de uma pegada de trabalho aí que eu não consegui ler muitas coisas novas. Mas, enfim, o Ted Gioia ele faz. É, 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 essa proposta. Essa, ele é uma história da música bem completa, que vai até a época das cavernas. Mas Caramba. falando justamente da música como. Essa, é, o Zé, música... é o Zé M. Miguel Viníci... Vinícius deles. <risos> é, tipo isso. Mas é sempre puxando para esse lado de como a música é... Desse caráter subversivo, desse caráter é... que a música acaba sendo transformadora, mas não pelas coisas que fazem sucesso, entendeu? Pegando o lado mais inovador, assim, Sim. É... e vai atravessando o setor, bem interessante. É... Então, ele tá assim. eu ainda estou na parte das cavernas em que ele faz a relação entre, entre instrumentos musicais e, e, e corpos de animais então, os primeiros instrumentos musicais vieram todos de carcaça de animal né? a pele que faz o tambor o, o osso que bate no tambor depois é, é bem louco
0: boas dicas então turma, quero agradecer muito ao Camilo quem colou aqui com a gente, quem tá vendo a versão na né, Eterna Reprise do YouTube a versão em áudio né, nas plataformas de áudio, aí, o Spotify todas, estamos em todas e convidar vocês né? enquanto eu tô sentindo que tá tendo um movimento aí, vão começar a monetizar podcast hein, no Spotify enquanto esse movimento não vem considere colaborar com essa nossa plataforma independente, com o Apoia-se, com o Pix, tem QR Code na tela, tem que, é, link na descrição, que puder fortalecer a missão do Telefone, mas é muito importante. A gente teve uns apoios recentes, teve uma onda aí de, de apoio. Eu preciso agradecer, porque eu tipo, assim uns três, assim, que vieram legal, assim, eu não vou é revelar
1: certo.
0: não vou revelar valores, uhum. mas, poxa, façam como essas pessoas. Eu quero agradecer ó, muito ao Luiz Mo, o Chac o Felipe Braga, também a Flávia Esquiotes, eu nunca sei seu, nome, seu sobrenome, Flávia, você já veio aqui, você me ensinou o seu sobrenome, eu vou depois eu vou ter que reouvir o episódio pra lembrar como que a gente fala o seu sobrenome, a Flávia que é super carinhosa com o telefone, mas ajudou, inclusive a gente ia pensar nessa descrição de, de ser um, tipo assim, ah, isso aqui não é uma entrevista, né tipo, nunca, não tentei tirar do Camilo eu, eu, eu brinquei aqui, eu falo, não, como tem uma fofoca? Não tem, a gente não faz isso. Né? Então,
1: <risos> era só, um, era só um, um clickbait, né? Era só um bait.
0: Se você, você caiu, parabéns. E também tem, tem, um, tem, um, tem um colaborador que não apareceu aqui ainda. Né? Cadê ele? Ah, o Gabriel Tupinambá. Muito obrigado, Gabriel. Você, super força. É, pessoas que entenderam a missão, eu espero que você se entenda. Se você curtiu aqui esse jeito de conversar, essa abordagem, considere dar um apoio ou divulgar, mandar para o amigo, falar, pô, tem, tem uma coisa estranha rolando aí na internet. Manda para alguém e, e dá essa, essa moral para gente. Camilo, brigadão, cara. Bom te rever. Curti muito. Espero que tenha gostado do papo. E é isso. Brigadão.
1: Pô, foi demais, cara. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado aí para quem assistiu. E legal, obrigado pelo convite. Foi um papo muito bom. Muito bom.
0: Então, até o próximo Telefone. Mas, turma, lembrando sempre que nas plataformas de áudio é toda terça, quinta e sábado. Né? Fazemos podcast aos sábados. As lives são a qualquer momento no YouTube. Então, fiquem de olho. Já tem coisa agendada aí. Muito interessante vindo por aí. Fiquem de olho, tá? Um abraço. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu. Abração.